0: Na mieste, ktoré vám dnes predstavíme, bolo pred miliónmi rokov more a plávali v ňom rôzne praveké živočíchy. Voda bola úplne všade, no rokmi postupne ustupovala a v pôde sa zhromažďovala soľ. Obrovské množstvo soli. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že táto oblasť je nehostinná a bez života. Opak je ale pravdou. Je tu poriadne rušno, žijú tu živočíchy a rastú kvety, ktoré obľubujú práve slanú pôdu. Volám sa Maja Kašiarová a vítam vás pri ďalšej časti podcastu. Zaujímavé Slovensko. Podcast Zaujímavé Slovensko ti prináša nový slovenský Peugeot 208, európske auto roka 2020. Peugeot, 210 rokov kvality a inovácií. Výnimočná a vzácna lokalita sa volá Kamenínske slanisko a nachádza sa v obci Kamenín v okrese Nové zámky v Nitrianskom kraji. Od roku 1953 je vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu. Kamenínske slanisko je jediná oblasť na Slovensku, kde rastie vzácny kvietok – limonka gmelinová. Jej fialová farba je neprehliadnutelná a túto krásu môžete obdivovať práve v tomto období. Kvitne v auguste a septembri. Limonka Kmelinová potrebuje pre existenciu slanú pôdu. Tá sa tu zachovala vďaka moru, ktoré tu kedysi veľmi dávno bolo. Podľa Pavla Literu z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia sa za milióny rokov hlboko v pôde zhromažďovala a ukladala soľ. V súčasnosti ju na povrch vytláča vyvierajúca voda. Tá soľ pochádza
1: z mineralizovaných podzemných vôd, ktoré sú vlastne často napojené na staré sedimenty, ktoré vlastne ešte pochádzajú z toho tretieho mora často. a tá mineralizovaná podzemná voda vzlína vďaka špecifickému druhu pôdy. Vlastne tie pôdy, ktoré nachádzame na slaniskách sú ílovité, sú veľmi ťažké. A taká špecifická vlastnosť tých ílových pôd je to, že oni majú veľmi silný kapilárny zdvih. A Ten kapilárny zdvih si môžete predstaviť ako niečo, ako keď pichnete tenkú slamku do limonády alebo do kofoly. Tak keď sa na tú slamku pozriete, tak tá kofola vám tej slamke trošku vystúpi, hej, alebo teda tá voda, tá tekutina. Podobne to funguje aj v tých ílových pôdach, s tým rozdielom, že tie pôry sú tam tak tenučké, že to sú rádovo v mikrometroch a čím tenší je ten pôr, tým vyššie dokáže tá mineralizovaná voda vystúpiť a keď sú tie pôdy dobre zachované, keď nie sú narušené, tak ten zdvih dokáže byť až 6 metrov.
0: Slanisko je typické pre prímorské oblasti, no zriedkavo sa vyskytuje aj vo vnútrozemí v teplých oblastiach. V Európe sa takéto vnútrozemské slaniská nachádzajú iba v niekoľkých krajinách, pričom najväčšie sú v Maďarsku. Na Slovensku je ich výskyt ojedinelý a na malých plochách. V minulosti však bolo takýchto slanísk u nás oveľa viac.
1: Ešte v 50. Rokoch, 20 storočia sme ich mali na rozlohe na Slovensku okolo 7000 hektárov. Väčšina bola zničená. V podstate tá ich súčasná rozloha, akú máme teraz, tak z nich ostalo, dalo by sa povedať, menej ako desatina. A drviva väčšina z nich bola bohužiaľ zničená najmä rozorávaním, odvodňovaním. Proste naozaj za toho socializmu sa k tej prírode pristupovalo veľmi necitlivo. No a vlastne bola taký veľký tlak a veľká snaha premeniť tie slaniská na ornú pôdu, na pestovanie kukurice, ja neviem, na vysádzanie nejakých monokultúr topolov polov, podobne. No bohužiaľ, veľakrát tá sila tej prírody bola taká, že vlastne tí ľudia zistili, že aj tak potom tom sa na tých slaniskách takmer nič neurodilo. A to práve preto, že tá pôda je tam proste zasolená hej, a v takej zasolenej pôde proste vám tá kukurica buď nerastla vôbec, alebo ste mali také mizerné výnosy, že to vlastne ani za to nestalo.
0: Typickou vlastnosť osťou slanísk je, že na jar sa na nich
1: vytvárajú stojaté vodné plochy. A taký typický jarný fenomén tých slanísk je aj ten, že vlastne na jar, ako máme migráciu vtákov, tak tie obrovské krdle vtákov, ktoré ťahnú vlastne z juhu na sever, treba do tých severných krajín, tak sa zastavujú počas tej migrácie práve pri týchto mlákach. Čiže keď je dobrý rok, keď je tam dostatok vody, tak tam nachádzate stovky rôznych druhov vtákov, hej, či už divých husí, bahniakov rôznych kalúžiakov takisto stovkové krdle škorcov a naozaj je to také pekné prírodné divadlo.
0: Ešte pred niekoľkými rokmi hrozilo, že o vzácnu lokalitu Kameninského slaniska prídeme. Bola zarastená, okupovali ju rôzne invazívne rastliny, burina, vysoká tráva či náletové dreviny a navyše tu bola ešte aj nelegálna skládka. Až kým sa do práce nepustili ochranári nielen zo spomínaného brozu, ale aj Inštitútu aplikovanej ekológie DAFNE a zo štátnej ochrany prírody, zachránili ju doslova na poslednú chvíľu. Trvalo im 5 rokov, kým lokalitu vyčistili a dostali do súčasnej podoby. Keby ste na tú
1: lokalitu prišli povedzme, 7 rokov dozadu, tak by ste tam našli hustú džunglu kríkov, hustú džunglu trstiny, kde naozaj to ani nepôsobilo pekne na pohľad. A keby ste sa tam aj chceli prechádzať, tak by ste si akurát tak dodrali nohy a dodriapali, lebo naozaj to bolo veľmi husto zarastené.
0: A vlastne tie rastliny potom vytláčali tú limonku?
1: A áno, práve tieto vysoké rastliny, tá hustá trstina, tie vysoké trávy vytláčali práve tie najvzácnejšie rastliny, ktoré na tých slaniskách nachádzame.
0: Na projekt prispela Európska únia aj Ministerstvo životného prostredia. Dovedná vyšla úprava oblasti na viac ako 2 milióny eur. Ďalším problémom bola starostlivosť o lokalitu. Bolo treba zabezpečiť, aby znovu nezačala zarastať. V Kamení nevyriešili aj to. Podľa starostu obce Jozefa Grmana doviezli z Maďarska vodného bivola a tiež niekoľko kusov sivého stepného dobytka. Rozhodli sa preto pre tento druh. Z toho dôvodu, že v podstate je veľmi odolný. Či už voči chladu, zime, voci voči všetkým okolnostiam majú veľmi dobrú
1: imunitu. Tie kravy sa otelie aj na snehu. Toto plemeno je špeciálne tým, že sú to také veľmi pekné krávy, ktoré aj na pohľad vyzerajú vlastne zaujímavo, sú to také veľké biele krávy s takými naozaj dlhými obrovskými rohmi. Polovníci z nich robili také tie rohy na vábenie jeleňov, lebo tie rohy majú v rozpetí kúdne aj meter pol. Čiže sú to naozaj také veľmi pekné fotogenické krávy. Tak je to
0: taký pekný prvok aj v tej krajine. Každý kus obecného dobytka má svojho majiteľa. Podmienkou je, že musí byť občanom kamenína. Každý je tomu v podstate rád, kto to má, pretože naozaj také výnimočné meso sa nikde inde kúpiť nedá, lebo musíme si uvedomiť to, že tie kravy sa pasú na liečivých rastlinách a pijú vlastne minerálnu vodu celý rok. V kamení nechovajú aj obecné bioprasiatka mangalice. Miestni obyvatelia im nosia zvyšky jedál z domácností. Obci sa takto výrazne znížili náklady na odvoz komunálneho odpadu, keďže bioodpad tvorí jeho veľkú časť. Raz ročne potom usporiadajú mangalicový festival, pomáha celá dedina, spolu sa zabávajú a konzumujú spoločne pripravené dobroty. Dokonca, aj keď som prišla nahrávať tento rozhovor, pohostinní obyvateľia ma ponúkli pečeným prasiatkom. Chutilo fantasticky. Pán starosta ma potom previezol po slanisku na koči, ťahanom koňmi a tak som si mohla krásu tejto jedinečnej lokality vychutnať naozaj naplno. Na budúce sa zastavíme na Spiši. Cestou do Spišského Hrušova nás totiž zaujala väža stojaca uprostred poľa, a tak sme začali pátrať po jej pôvode. Jej história je naozaj zaujímavá. Viac sa doz v tom najnovšom cestovateľskom podcaste Zaujímavé Slovensko.